0: Bonjour, je suis Eric Normand-Carmel.
1: Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq à
0: l'âne, le podcast. <rire> Moi, c'est le délai, toujours. Qui, le qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. On aime bien dire tout ce qui
1: l'entoure parce que justement, ça passe du coq à l'âne. Mais dans cet épisode, on passe du caïman à la loutre.
0: En passant par le capybara.
1: Oui. Ben ouais, en tout cas, écoute, c'est un épisode qui est rendu possible grâce, Eric, à la participation de, entre autres, Compagnons éternels, qui est une société qui propose des services funéraires pour animaux au Québec et en Ontario, et dont la raison d'exister est d'être présent, d'accompagner tous ceux qui doivent faire face au décès de leur animal. Et on sait comment c'est important. Et d'ailleurs, dans un épisode précédent, j'ai dit qu'ils étaient très bons dans l'euthanasie à, de, à Personnalisé, alors que ce que je voulais dire, c'était vraiment, ils font la crémation privée. Euh, C'est là-dedans qu'ils excellent, entre autres. Donc, on remercie Compagnons éternels. Et on remercie qui d'autre, Eric, pour cette. Euh,
0: Bien oui, cet euh, épisode-là est aussi euh, propulsé par Auxilia. Euh, donc, Auxilia, euh, qui est une société qui a pour but d'aider les établissements vétérinaires à combler leurs besoins en ressources humaines, en mettant à leur disposition la plus grande communauté de professionnels de la santé animale au pays. Et Dieu sait que c'est important en ce moment de pénurie et de surcharge de travail de pouvoir euh, compter sur des gens qui viennent nous aider, autant vétérinaires que, que techniciens en santé animale. Donc, on remercie Auxilia de se joindre à nous pour cet épisode.
1: Excellent. Merci beaucoup aux deux euh, généreux euh, commanditaires qui nous ont supporter. Euh, Eric et cet épisode euh, on a qui comme invité On a quelqu'un de spécial. On a toujours des gens spéciaux, mais on a
0: quelqu'un, quelqu'une euh, Ben en fait, quelqu'un de vraiment euh, qui moi ça en fait chaud au cœur qu'elle accepte, quelqu'un de ma promo, la docteur Emiko Wang.
1: Oui, Emiko qu'on connaît tous deux depuis très longtemps et qui euh, qui comme beaucoup le savent est médecin vétérinaire en chef à, à Espace pour la vie en fait, là. donc vétérinaire un peu en chef pour Montréal. Là.
0: Ouais, c'est ça, moi j'aime dire pour Montréal, c'est la, ouais. la vétérinaire de Montréal. Mmh.
1: Pour euh, le biodome, donc entre autres. Euh, Puis c'est surtout, c'est beaucoup de ça qu'on va parler, là, de, de, de tout, euh, j'allais dire encore le mot écueil, mais on n'est pas obligé de l'utiliser à chaque euh, épisode. Mais euh, les difficultés, les, les, le plaisir, les, les, les moments plus tristes ou plus joyeux de, de, du travail d'une vétérinaire qui travaille vraiment, elle est vraiment multi multiespèce. Nous, on, on utilise le terme, mais ben, récemment, tu as, as échographié des... Des choses, Eric, qui étaient intéressantes. Des animaux, des J'y étais hier. Oui. Je ne veux rien dire. Mais donc, très, très heureux d'avoir avec nous Dr. Emiko Imkowan. C'est un épisode qui a été enregistré en novembre dernier, mais qui est intemporel.
0: Donc, on écoute ça avec grand bonheur. Et on fait rouler le générique, monsieur le petit coq, le petit temps. Hey! Nous voici, nous voilà! Rebienvenue. <rire> re, 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 Eric! Euh, comment vas-tu? Mon. ne <rire> pas les mêmes. Louis-Philippe! Euh... Ok, c'est bon, t'as as évolué ouais, de ce côté-là Avant, de... <rire> Avant
1: j'étais juste
2: beau.
0: <rire> Et aujourd'hui, je suis euh, particulièrement sexy. Je dis, te... je me pense
1: pas beau. C'est Eric qui. Euh... Ta vision est. Euh... Floue! Ouais! Comme du monde en général, ta vision du monde en général est très <rire> floue. Écoute, euh, euh, longtemps on a dit on veut garder ça intemporel, mais à un moment donné, le temps passe pareil. Là, puis euh, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés euh, oui. face à face euh, dans à ces fait. merveilleux locaux du Machine 47
0: Exactement. Et puis je, je sais qu'on est très fébrile parce que là, on est proche du, du lancement des premiers épisodes mmh. au moment où on enregistre ça aujourd'hui. Puis tu sais que la dernière fois qu'on a été excités comme ça, ça a été, <rire> ça a été pas tout en <rire> <rire> Fait qu'il va falloir qu'on prenne les grandes respirations ouais, ouais. puis qu'on qu contrôle notre rythme. Mais on a de la maturité puis de l'expérience oui. qui s'est ajoutée. À, parce que
1: effectivement, on a récemment commencé là... Euh, parce que on, tout est différé. Hein, on ne fait pas de live euh, ou on en fait peu encore, en tout cas. Donc, on vient juste de commencer à vraiment activer la page Facebook. Puis d'ailleurs, moi, j'en profite pour regarder la caméra un petit peu puis remercier tout le monde qui a déjà... Euh, Cliquer, puis qui s'est abonné, puis tout ça. Donc, on espère que, parce que cet épisode-ci, dans la, dans, la, dans la lignée, on ne sait pas où il va tomber, il va sortir à un moment donné. Puis, c'en est un bon, comme plusieurs autres déjà, meilleur que le pilote, là. Pour ceux qui ont écouté le pilote, où ça part vraiment littéralement dans, dans tous les sens. Je, je,
0: je, je sens que tu avais donc, le goût de dire que c'était phénoménal, mais. Euh... Non, je ne <rire> dis plus ça. On dirait
1: que j'ai passé ma. <rire> tu moi, des fois, il y a un mot là, que je vais l'utiliser pendant des semaines.
0: Puis après euh, ça, ça se rationalise. À un moment donné,
1: c'est que ton cerveau dit, garde. Tu l'as vraiment utilisé beaucoup, là, puis je m'en suis rendu compte. On a,
0: Donc, entendu, on a entendu un, 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 un rire, rire. Un rire, Non, je trouve que c'était était quasiment une musique. OK. Parce qu'elle parce qu est capable, justement, de, de chanter. Elle a une très belle voix. Ouais. Donc, on a la chance d'avoir... le euh, bonheur. Et le bonheur. Et le plaisir ouais.
1: d'avoir une Donc, bonne amie commune. ben je dis bonne amie. Moi, je m'approprie ton amitié. <rire> on ne se voit pas assez souvent. <rire> en effet. Mais, Emiko, oui. docteur Emiko Wang qui est médecin vétérinaire... Et tout le monde la connaît, je viens de dire ça, tout le monde est comme, ah yes, ça va être un <rire> bon épisode, il n'y a pas juste les deux gros câbles <rire> Désolé Jean-François, merci, là, je ne voulais pas utiliser ton mais C'est tout ça pour dire que tu es le gros câble le chou. Oui. Dur. Bon, euh, d'ailleurs, euh, moi c'est ça. J'allais <rire> partir avec huit parallèles, mais on a Emiko qui est euh, médecin vétérinaire au Biodôme, évidemment, depuis de nombreuses années. Mm -hmm.
0: euh, puis on est très content que ça, ça, ça ait pu fonctionner, qu'était plus pu te libérer parce que je sais que tu as un horaire très chargé. tu es pu euh, te libérer pour venir avec nous. Ça faisait longtemps qu'on qu avait le goût de, de, de t'avoir puis de parler.
2: Euh... c'est super agréable de vous revoir. J'aurais juste fait... pas dû prendre un café. Là, je suis <rire>
1: C'est <craquée des rire> <victoires. rire> correct. Mais tu étais sur, nos, sur notre initiale, euh, comment on dirait, notre liste. VIP initiale, liste. On va avoir, tu on va inviter ces personnes-là. Dès le début, ton nom est sorti. Puis d'ailleurs, là, tu dis un horaire occupé, mais j'avais une question en partant là, pour ouais. toi. Est-ce que tu es te gardes 24-7?
2: Mais en fait, euh, il peut tout le temps arriver une urgence, là, que ce soit même un euh, sinistre. T'sais, il est déjà arrivé des pannes d'électricité euh, le samedi, le dimanche au stade, etc. Fait que euh, oui, euh, ils peuvent nous appeler n'importe quand.
0: Puis est-ce que... tu est que... Que es encore la première ligne de ces urgences-là? Parce que maintenant, tu n'es plus la seule vétérinaire, en fait, maintenant, non, tu, ton ça. rôle a changé. Fait, oui,
2: c'est ça. Pour la santé animale, euh, j'ai des vétérinaires qui sont de garde, euh, qui sont sous, sous, sous ma supervision, finalement. Mais euh, pour les urgences, c'est sûr que ça va être moi qui va être la première appelée appeler. Là. Pour les urgences, pas juste vétérinaire, pour le bâtiment. Comme tel. Ouais. Fait
0: que si ton téléphone sonne en dehors des heures, ça veut dire que c'est pas une bonne nouvelle. Est il y a vraiment quelque chose de Exactement. ton téléphone.
1: T'en as en a, en sûrement plus qu'un. Celui, oui. celui qui est écrit, celui qui a un petit manchot qui apparaît là,
0: en rouge. Oui. C'est <rire> comme, un, un, comme un bat de téléphone, en fait. C'est ben, sûr, c'est un bat. Ils ont des, <rire> des, des chauves-souris ben ou bien <rire> 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 mais,
1: oui. mais pour vrai, là, euh, euh, parce que tu viens de dire ça, puis là, ça m'a fait ah ben, tu sais, quand il y a une urgence de fin de semaine puis qu'il mm -hmm. y a une panne d'électricité. Moi, s'il arrive quelque chose, mon patient ne va pas bien, j'ai un téléphone, évidemment ils sont capables de me rejoindre, puis je ne travaille pas aux urgences. Fait que Je ne me comparais même pas aux vétérinaires à qui je lève mon chapeau, qui font des urgences, avec mm -hmm. qui je travaille ou pas, parce que c'est quand même pas facile. Mais quand on a un animal qui rentre et qui s'est fait frapper, euh, à moins que ce soit le chien de quelqu'un de vraiment connu... Ça ne se ramasse pas dans les journaux Alors que toi, s'il y a une panne d'électricité au biodôme ouais. Il y a tout le temps un risque oh, Il y a un journaliste qui en entend parler ouais. Puis là, vous êtes scruté un peu à la loupe à cause de ça Vous, êtes, vous devenez par la force des choses hey, les, les animaux du biodôme euh, Puis ce n'est pas parce qu'ils sont plus importants que le chien ou le chat Ou la, la, la vache de monsieur ou madame tout le monde puis, Mais c'est qu'ils sont, sont, sont sous les feux de la rampe là.
2: En effet, puis euh, on est une institution qui est publique donc, une institution qui est là pour les citoyens de Montréal. Et euh, il faut juste comprendre à travers ça qu'on doit tout le temps, tout le temps, tout le temps passer euh, le test du micro. Parce que c'est pas comme si les animaux nous appartenaient. C'est des animaux qui appartiennent au biodôme et donc aux citoyens à de la Montréal. la communauté. Oui. Ouais. Ça.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, ben, tu, 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 tu as dit être très connu, c'est vrai, mais peut-être quand même, pour des gens qui vont te découvrir là, ouais. ou qui te connaissent moins, peut-être un peu nous dire justement… Bon, tu es qui... la vétérinaire <rire> du biodôme. Ton rôle a changé, oui, mais je veux dire, oui. dans l'imaginaire collectif, oui, c'est Imico, oui. la vétérinaire du biodôme. C'est quoi un peu ton, ton, ton parcours? Es, on, on est de la mmh. même promo, la, la, oui. la promo 98, la une, une cuvée d'exception. Ouais. Deux ans après le, le sommet, oui.
2: <rire> <Non, mais ça, rire> on a été bien élevés par oui, le sommet. Ça, ça, <rire> ça a été
0: fait, ça a été macéré en même temps. Oui, donc, euh, on, a, on a bien bon. profité. Oui,
2: ouais, on a macéré dans les mêmes fermentations. <rire> <rire> hey, mais moi,
0: j'étais, en tout cas,
1: ouais, j'allais revenir sur ça. J'étais-tu méchant? Mais non, j'étais pas méchant, mais... Parce que ben, ben, le, premier jour, le, premier le premier jour jour, au oui. début, crois-moi qu'on. Non, mais j'ai semblé marquer l'imaginaire. Oui. c'était C'était un, un je, rôle. Je hein. me demande pourquoi. Oui. C'était un rôle. Des fois, oui. j'explique ça à mon fils. C'est un rôle que papa joue quand il est fâché. <rire> <rire> J'essaie euh... de puis parler à la troisième personne du oui. euh, singulier, d'ailleurs. Mais vas-y. Oui, euh, non, c'est ça. Euh, 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 première, juste avant que tu commences, vous ouais. êtes combien de vétérinaires au biodome maintenant C'est un détail que je n'ai pas. Euh...
2: Ben moi, je suis euh, chef de division, donc je supervise le travail, entre autres, des vétérinaires. Puis après ça, il y a deux vétérinaires qui sont euh, sous moi, finalement. Euh, donc, on euh, peut les nommer, ça. là. Ben, il y a Karine Bélan, okay. euh, qui, vient qui vient juste de, de commencer. De commencer. Okay. Puis euh, actuellement, on a Lydia Ami leclerc qui remplace un congé de maternité. Ouais, OK, excellent. Ça.
1: Bon, qui est Joël oui, Galant voilà. qui, bon, oui. qui est en congé. On les salue toutes les trois, alors. Oui. Puis euh, toi, ça fait de, quand même depuis 2003 que tu es là, mais oui. est-ce que tu voulais tout de suite qu'on lui demande de faire un petit peu ça? Oui, c'est est ça. On était là.
0: Après cette... Ce bal définissant de 98, oui. là, quelle a été la suite des choses pour toi?
2: <rire> Bien, c'est sûr que <rire> c'était plus. Euh, à l'époque, la médecine zoologique était beaucoup moins développée, si on veut. Euh, fait qu'à la faculté de médecine vétérinaire, il n'y avait pas de résidence en médecine zoologique, il n'y avait pas à tout, tous ces programmes-là qui sont vraiment super chics pour les étudiants aujourd'hui qui s'y intéressent. Mmh. Mmh. — il Ils sont gâtés, avait... nos étudiants, ouais, aujourd'hui. Non, mais
1: on en a parlé dans un précédent épisode où, ouais. euh, euh, en fait, parce que as été une pion... pas, pas une pionnière, puis je me considère pas un pionnier, mais tu sais, quand on est un peu dans, parmi les mmh. premiers à faire quelque chose, ouais. puis que 20 ans plus tard, tu te dis, crème, euh, on est rendu là, ouais. puis eux, ils ont accès à tout ça, ouais. alors que nous, ben, souvent, Les, les sortir, chemins à étaient beaucoup moins Il fallait ouais. aller aux États-Unis, il fallait aller ailleurs pour aller ouais. voir un peu ce qui se fait. c'était L'oncologie, quand moi, j'ai découvert ça, je me dis Mais c'est cool, mais ouais. il y en avait pas vraiment ici. » on s'en faisait enseigner côté pathologie mais je, peux, je veux pas prendre les feux de la robe, c'est toi qui <rire> parles <du> <rire> mais, mais euh, continue alors
2: non c'est ça fait que j'avais fait un internat avec euh, Guy Fitzgerald à la clinique des oiseaux de proie c'est comme ça que j'étais un petit peu en contact avec la faune et avec euh, toutes les problématiques qui menacent euh, les animaux de la faune puis après ça finalement euh, j'avais commencé à travailler en clinique privée euh, J'étais allée euh, six mois dans un stage de coopération internationale dans un centre de réhabilitation au Guatemala. Mais euh, c'est ça, finalement, je me suis dit, bon, OK, je vais quand même connaître un petit peu la pratique. C'est quoi le milieu? Ça va être un, 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 une belle opportunité d'apprentissage. Effectivement, ça a été le cas là, avec les clients et tout ça. Euh, c'est je... drôle
0: parce que Mylène Auger, qui est radiologiste, oui, qui travaille avec moi, oui. elle a, je pense qu'elle était étudiante, ou même peut-être avant d'être étudiante.
2: avant d'être étudiante. Elle, elle travaillait été... avec oui, toi, oui, puis
0: elle, ça, elle ouais. me disait comment elle avait aimé ça, comment ah tu étais non. une bonne vétérinaire, oui. puis tout ça. Donc...
2: Non, on a vraiment apprécié, euh, puis je l'avais beaucoup encouragée aussi, euh, parce que, c'est ça, elle n'était pas sûre de, de pouvoir entrer en médecine vétérinaire, puis j'ai dit non, non, fonce, puis euh, c'est ça, finalement, euh, elle, elle est radiologiste aujourd'hui, bien, imagiste. Mm. Puis euh, non, c'est ça, fait que... J'avais décidé qu'il y avait deux domaines dans lesquels je pouvais me diriger pour un peu étudier la médecine des populations sauvages et tout ça. C'était soit l'épidémiologie ou la toxicologie, parce que je voyais que c'était un peu mmh. ces deux domaines-là qui les affectaient. Mmh. Puis euh, finalement, j'ai décidé de commencer une maîtrise en épidémiologie. Puis pendant que j'étais en train de faire cette maîtrise-là, euh, le docteur Jacques Dancos du mmh. Biodôme, qui était à l'époque le vétérinaire mmh. du Biodôme, est tombé malade. Puis mmh. c'est pour ça que j'ai été appelée pour travailler là-bas.
1: C'est un, un hasard où il y avait déjà ton nom sur une liste courte, j'imagine? Il
2: y avait déjà mon nom sur une liste courte parce que j'avais fait un stage là-bas puis euh, j'avais essayé de m'impliquer le maximum. Mais euh, c'est ça, c'est euh, quand même une opportunité. Au début, j'avais même dit non parce que je me suis dit, j'ai une job à temps plein, une maîtrise à temps plein, je ne vais, je vais pas y arriver. Mmh. Mais finalement, on m'avait convaincu que j'allais pouvoir euh, couvrir tout ça. Mais donc, <rire>
0: tu étais à la maîtrise à, à, à ce moment-là, oui, c'est
2: ça? Oui, c'est ça.
1: Tu tu le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu pensais que. Ah, parce oui. que tu étais arrivé un peu pas comme je suis sur la soupe, parce que tu avais oui. déjà fait un peu tes classes, mais tu étais. Si lui tombe malade, puis boum, il faut que tu rentres, est-ce que tu t'es senti un peu. Oh, est-ce que je suis à ma place? -ce que...
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis euh, une des choses que j'ai toujours cru euh, dans, dans la médecine zoologique, c'était toujours de, de pouvoir parler avec nos pères. Donc, euh, c'est ça. Stéphane Lair, je l'ai appelé à euh, ben Bob Pattenon qui n'est ouais. plus parmi nous aujourd'hui oui, ben, euh, on le salue oui. euh, Et bas. ça me fait et
0: penser qu d'ailleurs quand, oui. quand j'ai vu cette triste nouvelle oui. je me suis rappelé, puis sûrement que tu t'en rappelles aussi de ce oui. fameux stage des écosystèmes et on était au parc des Grands Jardins je oui. pense et euh, où il était venu ça, nous est, présenter... Ça se une... fait ça ça, ça? ça se fait plus, ça, je veux dire. Le stage des écosystèmes? Ouais. Ouais. En tout cas, mais clairement, euh... comme à nous, on l'a fait. Je peux <rire> dire... que, <rire> ça, que non.
2: C'est un peu comme initiation, là. Ça se fait <rire> plus de même.
0: <rire> Parce que la Larivière, qui était un des ouais. deux profs qui se le le stage souviens, ouais. à la fin de, de cette soirée-là, lui ouais. était parti se coucher, puis il avait malencontreusement laissé son appareil photo ah, ouais. sur la table, ah, ouais. <rire> où on était, puis on... en tout cas... Est-ce je... que tout ça compte? ou Non, tout ça compte pas, mais on était une gang de joyeux lurons dans... Il y avait évidemment... Beau tu sais, était là, Martin Bussière, Simon Dufour, puis Annie Bessette, plein d'autres gens que, oui. que tu connais mmh. parce qu'ils étaient dans notre promo. Ouais. Fred Gougou, etc. Oui. Et puis, euh, je peux te dire que ça, <rire> ça brassait pas mal nos soirées. Puis oui. euh, on a rempli la caméra de, de Normand... Avec des photos qui, euh, qui il a été surpris parce qu'il faisait une diapo, il aimait ça, il aimait montrer oui. les ouais, photos ouais, du stage. Ouais. Je pense qu'il a trié ses diapos euh, cette année-là, il a été ouais. un, un peu surpris. Ouais.
1: Hey, je, moi, je, parce que je viens de voir ça qui traîne comme ça sur la table, mais dis, ça serait le... parce que dans des épisodes précédents, micro, mm -hmm. on a, euh, puis c'est pas parce qu'on est euh, en tout cas accro à ça, là, mais je veux dire, on a goûté. Puis le but c'est un peu de faire découvrir des produits aussi euh, du terroir québécois. Puis bon, les microbrasseries ça se ça se porte bien à ça. Puis euh, là, j'ai particulièrement aujourd'hui apporté une petite... Euh, ben, en fait, une, pas une sélection. J'ai apporté une euh, canette d'une petite bière qui s'appelle Pimp My Limo. <rire> euh, mais c'est surtout que c'est la brasserie dépareillée qui est située à Yamachiche. Euh, mm -hmm. Puis eux, leur logo, c'est toutes les étiquettes, c'est un, un coq et un âne. Donc je ouais. pense que ça se prêtait bien. Puis je sais que... Il n'y a ni coq, ni âne au biodome, en tout cas à ma connaissance. Là. Non. Euh, mais on va, on va goûter à ça. C'est un genre de, de li, limonade mais à la bière. Euh. Tout
0: est dans tout quand même. Il n'y a pas de coq et dâne au biodome. mais dans une émission que tu avais faite pour oui. Human, Humania, oui, 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 oui. une vétérinaire sous le dôme, oui. tu avais dit dedans ton travail, c'est souvent de passer du coq à l'âne. Je me disais, écoute, d'abord, elle est prédestinée. Oui, tu as utilisé
1: l'expression <rire> dans oui. un... Okay, oui, oui, donc oui. Est elle est oui. prédestinée Excellent.
0: pour venir et à boire une, une bière. Euh, ben, de... C'est sûr qu'elle, parce que des fois, on
1: dit qu'on a, on a quand même deux spécialités, Eric et moi, qui sont multi-espèces, c'est-à-dire mm -hmm. l'imagerie, ben, oui. puis l'oncologie, mais ben, moi, j'espère toujours, pas j'espère toujours, ça sonnait comme si j'espérais que les animaux <rire> du biodôme ont le cancer, <rire> mais j'espère toujours tu m'appelles tu me dis, oui. Philippe, je voudrais que... Puis moi, je suis prêt à aller voir euh, un, de, un de vos patients, un de vos ré... vous ne les appelez pas des patients, vous les appelez des résidents, j'imagine, parce oui. qu'ils ne sont pas malades. T'sais, nous, on les appelle des oui. patients parce qu'on les voit en clinique, parce oui. qu'ils sont malades. Mais, mais euh, puis euh, Parce que je l'ai déjà fait aussi quand j'étais aux États-Unis, des fois, c'était l'Aquarium mm -hmm. de Chicago qui oui. nous appelait, Bien, on a un phoque, qui a un cancer sur la queue. Ça. Donc, on, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Évidemment, dans ce temps-là, c'est… Euh, merci beaucoup, Daniel, qui merci. vient d'ouvrir euh, Pimp My Limo. Euh, merci. Puis euh, qui est, une, est ça, une bière à la framboise. Mmh. Merci beaucoup. Ça euh, ça ça ouais, pour une, euh, une bière déjeuner. comme euh, si Tu m'as vendu l'idée. La caméra est sur qui en ce moment euh, Juste pour euh, belle couleur en tout cas. Ouais. c'est hein. Mais c'est pas de la pub. Là. Ils m'ont. Euh, il va falloir m'amener qu'ils en, qu en offrent Mais c'est pas encore dis, de la pub. C'est pas gênant, ça. <rire> mais moi j'ai vu ça. J'ai vu ça euh, dans une petite boutique de bière de micro Puis je me suis ben c'est la bière pour notre show. Fait que, Bon, il est 5h p.m., on peut...
0: <rire> il est toujours quelque part 5h, hey, c'est ça? Santé, hey, puis, santé, euh, santé. mais merci lève oui, me me mon verre justement. Oui. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça, ça goûte effectivement une petite limonade. C'est
0: ouais. très bon. Oui, puis c'est pas trop, c'est pas sucré du tout, en Non, c'est déjeuner. Euh, mais
1: euh, donc, multi-aspect, je reviens juste à ça, ouais. parce que effectivement, je pense que nous, on a appelé le show du coq à parce que, je pense, dans un épisode initial qu'on a enregistré, bon on le faisait, on sautait du coq à puis on n'avait pas de titre encore à ce moment-là, puis par hasard, je pense que j'ai dit quelque chose comme, ah, ben là, on saute du coq en même temps, on a la bonne profession pour faire ça. Oui. Euh, puis euh, après ça, c'est devenu finalement le, le, le titre. Mais moi, je me, je me posais une question, parce que je connais des gens aussi qui travaillent évidemment avec les exotiques en clinique, mm -hmm. euh, puis les, les, les oiseaux, les reptiles, etc. Puis une chose que, qui est commune à ces personnes-là, probablement, puis à toi, c'est que il y a souvent moins d'études pour des problèmes particuliers puis vous avez à improviser. Oui. Puis moi, une question que je me suis posée, c'est euh, as-tu par exemple un exemple de choses où tu as improvisé « tu euh, on the spot » puis que ça a fonctionné puis, étais fière, puis tu étais fier, parce que à un moment donné, tu as une fierté, tu dis « bon, qu'est-ce que je fais ?» Puis il faut que tu as des références peut-être en, en mécanique puis en toutes sortes d'affaires pour essayer de faire pour un bandage ou un traitement ou quelque oui. chose qui n'a pas de dosage, ou tu, ça va dans tous les sens, mais… T'as-tu un exemple qui te vient en tête? Euh, puis ben, je fais exprès je fais, que je fais, je fais, oui. ma question dure longtemps pour que oui. plus de temps pour
2: le penser. <rire> <rire> Bien, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir des cas... Euh, on, a, on a souvent des cas de, de problèmes de carapace ou de plastron chez les tortues. Puis, euh, à un moment donné, euh, on, on lit dans des... Les gens finissent par publier des choses un petit peu euh, bizarroïdes parce que c'est notre médecine qui nous dit que ça. Puis, euh, j'avais un cas de grosse ulcération de carapace. Euh, ben, au niveau du plastron d'une des tortues aquatiques Puis j'avais lu euh, Quelqu'un qui avait mis une balle de billard Sciée en deux euh, Collée pour justement Sur une tortue amputée euh, qui, qui manquait une patte avant Pour que justement elle ait l'équilibre Mais balle de billard, bon fait que Finalement on a fini par prendre des super balls Au dollar shop puis on les a coupées en deux par le menuisier de la place, puis après ça, on les a collés pour que la place où que s'était tout le temps ulcérée euh, ne soit pas côté au okay, sol. – Soit surélevée. – Oui, exactement surélevée, mais elle avait quand même ses quatre pattes, donc il fallait qu'on qu mesure exactement le niveau pour que ses pattes puissent appuyer et qu'elles puissent marcher, mais pour que ça quand, finalement. – Mais quand elle
1: s'appuyait, c'était sur les, su exactement. les super Exactement. Le que
2: c'est toutes des, des belles choses comme ça qu'on peut faire. – puis euh, ça a beaucoup aidé, mais euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ce qui était vraiment drôle, c'est que... Euh, euh... <rire> elle a comme... Elle à toi. – Mais ça faisait comme des fois, euh, quand, quand on les faisait au début, les, les Super Balls étaient neuves. Fait que ça faisait comme un bruit quand elle, elle marchait sur le plancher. Mm. Puis à un moment donné, il y a un des animaliers qui a dit, oui, euh, la tortue, quand elle marche, elle vocalise, ça fait un drôle. Il n'avait pas réalisé que c'était les Super Balls. fait qu'il dit, il fait... Ah, ah. J'étais comme, « Oh, je pense que c'est pas c'est bruit à elle. Je pense que c'est des Superbowl. » Mais ça fait des drôles d'anamnèse, de, de, finalement, quand on reçoit un ah. animal à, à la clinique du biodôme. Ouais. Excellent. Ouais. Mais en
0: même temps, tu dis ça, mais moi, je me rappelle la première fois que j'étais allé faire ouais. un co-biodôme en 2008, quand j'étais résident avec, ouais. euh, avec Kate Alexander, oui, qui oui, était oui, ma oui. mentor radiologiste, qui était aussi dans notre classe ce
2: Qui avait exceptionnel.
0: Absolument. <rire> Puis je me rappelle, on, a, on avait fait un... un un, un lynx un écho de lynx oui. puis un écho sur la loutre. D'ailleurs, ça avait été assez épique d'attraper oui. la loutre. Je n'ai oh, pas réalisé oui. à quel point certains de vos patients avaient en oh, certains de, de, les de les vos résidents. Doigts, ouais, ouais, ça n'a pas ouais, c'est comme
2: un serpent mammalien Oui, exact.
0: Ouais. C'est très, très, très agile, puis oui. très agressif aussi
2: un, en même temps. Le furet un peu comme ça oui. aussi. Oui, c'est l'idée.
0: Mais j'imagine que l'autre, c'est pire. Et donc, on se posait la question, je pense, comment les reins, est-ce qu'ils sont lobulés ou pas. Bref, là, tu avais dans une espèce de bibliothèque avec... Il avait sorti un livre sur plein de données anatomiques, physiologiques oui. sur une de ces deux espèces-là. Puis oui. j'ai quand même impressionné de voir à quel point en fait, oui. il y a quand même des informations accumulées avec toutes les institutions zoologiques, sur toutes les, les... espèces-là. Oui, c'est oui. ça, puis, oui. puis que vous vous partagez en fait, ça qui est, qui oui, est, qui est incroyable. C'est ça, en fait.
2: ça qu'il faut faire parce que sinon. Euh... On n'y arriverait pas. Ah, le Puis, réseautage est euh, essentiel. Oui, oui, tout à fait. Puis on va chercher toutes sortes de données de toutes sortes. Ce n'est pas juste en médecine vétérinaire. Il va y avoir des biologistes qui vont travailler sur le terrain. Euh, justement, avec euh, Karine Bellon. on était en train d'essayer de différencier euh, le mâle castor de la femelle castor. Puis euh, oui, le mâle a un baculum et tout. Euh, fait qu'on peut le différencier. Mais si on ne peut pas avoir accès à la radiographie, on essaie de voir comment. Puis elle a trouvé des données dans un truc de biologie en Europe où est-ce que le castorium du mâle va être plus jaune et il va sentir le fromage bleu, alors que celui de la femelle va être plus clair et va sentir le gasoil. Fait qu'on l'a <rire> testé et <puis> ça marche.
0: <rire> mais il faut quand même que tu puisses le sentir, par contre. On l'a senti. <rire> mais c'est ça, mais c'est On peu, fait pas le même travail. <rire> c'est un peu une littérature grise, en fait, oui. parce que... Tu nous, on est habitué quand on regarde, par exemple, dans PodMed ou les, les, les trucs indexés, mais en fait, c'est que toute a un autre, un volet que nous, on est moins familier, mais... Vous oui. avez accès à de la documentation. Euh,
2: ben, là, il je... faut penser à aller chercher, justement, là, à la bassine de littérature. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis,
0: l'Internet, ouais. bon, tout ça, évidemment, tout ce
1: qui mmh. est maintenant, les réseautages, vous, aussi, vous avez j'imagine, des, des, des moyens de communiquer. Tu un email, puis tous les autres le reçoivent, puis tu as des réponses de, de oui. différents endroits au monde qui font un, un travail similaire, ou tiens, en tout cas, plus similaire que le mien, parce qu'on. On s'éloigne un peu, mais ça me fait penser parce que souvent au début, moi j'essaie d'apporter de, des choses que j'ai trouvées dans la littérature que je trouvais intéressantes. Puis mm -hmm. vu que vous avez parlé de la loutre, il fallait juste que. C'est <rire> y a, y a un ça en en est de... <rire> Non, non, je la... ben, n'ai pas checké le nom. Non, non, <rire> de la loutre. Euh... OK, puis je m'en rappelle en plus, mais ça c'est la loutre de rivière. Oui, la
2: loutre de rivière. la
1: loutre. Euh... De
2: mer, c'est une hydra. Oui.
1: OK, ce n'est pas la même espèce. Non, hein. puis, mais mon, mon article, c'est parce qu'il y, y a un site, euh, il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas le qui n'ont pas le choix, ils font des rétractations. Là. Donc, mmh. ils retirent l'article parce qu'il y a eu des erreurs où il y a eu de la fraude scientifique où il y a eu de, de la surinterprétation de données statistiques, etc. Puis, il y en a un qui m'était venu... Euh, 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 parce que j'ai je je un, abo un abonnement, là, tu sais, je reçois, je reçois, je reçois les emails ouais. de tout ce qui est rétracté. Puis, il y a un site qui les analyse puis qui est très drôle, des fois, de la façon qui, finalement... Euh, euh, tape sur la tête de ceux qui n'ont pas eu le choix de retirer leur article. Puis il y a un article qui a, qui a été retiré récemment qui avait été publié euh, dans la revue Sciences Advances en 2020 par des chercheurs okay. anglais de l'Université de Bristol euh, et des, cher des chercheurs mexicains. Puis il y a eu à se rétracter. Euh, puis ça, le, le site s'appelle Retraction Watch. Puis moi, je reçois les emails à chaque, mm -hmm. quasiment à chaque jour. C'est impressionnant le nombre. Oh, oui, wow. Puis des fois, c'est des articles, euh, écoutez, sur une des articles qui ont mené, une série d'articles, 10 articles qui ont mené à l'approbation la, de tel médicament. Mm -hmm. Finalement, whoop, il, il en retire 8 sur 10. Mais je me OK, mais le médicament, lui, il est encore en vente. Là. Ouais. Puis là, il avoue que 8 sur 10 des articles qui ont mené à la FDA à approuver ça aux États-Unis puis Santé Canada... Fait que des fois, c'était peur un peu. Mais là, c'était pas comme ça. Mais il n'y a pas de ça.
0: mécanisme, justement, à l'avis de oui. révision? Oui, j'imagine que oui, que que dans ce
1: temps-là, ils vont, ils vont mettre, Ben là, il faut que vous fassiez des nouvelles études qui prouvent qu'est-ce que ces études-là avaient prouvé. Mais, mais c'est pas de ça dont je veux parler, c'est juste, bon, c'est le site Retraction Watch. Mm -hmm. Puis il y avait un article qui discutait de la propulsion des spermatozoïdes évalués en microscopie 3D à haute vitesse. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il décrivait les mouvements flagellaires, puis il disait qu'ils sont asymétriques. Donc, ce n'est pas symétrique, c'est asymétrique et anisotropique, en tout cas. Puisqu'il comparait aussi, quand, quand il se faisait interviewer les chercheurs, finalement, il, disait, il expliquait que ça ressemblait à deux loutres qui jouent ensemble dans l'eau en ah, faisant oui. le tire-bouchon. <rire> tu sais, quand les loutres oui, jouent oui. ensemble. Donc, c'est des mouvements qui sont asymétriques, mais ils finissent par aller dans une direction précise en, en flippant comme ça. Puis, il disait ça, puis ça sonnait très intéressant, puis c'était bien imagé. Mais finalement, deux semaines après la publication de l'article, la revue, le, le comité éditorial dit, il semble avoir des problèmes côté analyse mathématique, puis qui mènent aux conclusions. Puis, en fait, qui ont été, l'analyse mathématique a été utilisée pour prouver ou infirmer une des conclusions principales de l'étude, c'est-à-dire que les mouvements flagellaires étaient asymétriques. Puis finalement, les, les chercheurs se sont dire, Là, il faut que vous validiez quelque chose. » Ça leur a pris neuf mois, puis finalement, le journal a décidé « Bon, on le retire. » Puis c'est le journal qui a décidé de le retirer parce qu'ils n'ont jamais été capables de prouver qu'effectivement, ce qu'ils avaient identifié en microscopie 3D. En tout cas, c'est une question de... Tech. Puis il y a des, ima des belles images, des spermatozoïdes qui tournent, puis ça... Puis il parlait dans l'article, c'était Researchers, euh, des, les chercheurs qui ont comparé les mouvements des spermatozoïdes à
0: deux loutres qui jouent. Ils pas le choix de rétracter leur article.
1: C'était ça le titre. Fait que mais, je me suis dit, bon.
0: Mais est-ce qu'au moins les de... loutres jouent de façon euh, comme ça, un mouvement. En tire bouchon. Oui, c'est ça. Ouais, oui, oui, je <rire> dirais ça, exactement. <rire> mais vous en avez combien de loutres au biodome?
2: On en a deux. Puis
1: oui. elles s'appellent comment? Eu euh, est-ce qu'ils ont déjà eu des petits?
2: Pas encore, mais on ne sait jamais. En fait, euh, la loutre mâle, c'est un jeune fringant qui vient du zoo de Calgary. OK. Fait qu'ils ont eu des naissances euh, l'année passée, puis à partir de un an, on peut les sevrer à peu près. C'est pas que... un échange
1: de vos animaux aussi qui sont allés là-bas, puis… Euh...
2: Oui, mais en fait, les échanges entre institutions zoologiques, c'est quand même c est c est commun. Fait qu on ne fait pas nécessairement de calcul genre euh, combien. Oui, c'est ça, exactement. <rire> je, je vous dis, en dois un, <rire> ça a une autre signification.
1: Il arrive avec une tortue. Oui.
2: <rire> <rire> mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi que la raison aussi pour laquelle on les reproduit, c'est justement pour assurer une pérennité. Puis souvent, ces populations vont devenir des... « arch population » qu'on appelle, donc des populations qui vont peut-être sauvegarder ouais. l'espèce dans le futur. Mmh. – On a déjà parlé fait de l'arche que... de
1: Noé dans un précédent épisode. Oui. <rire> C'est très décousu. Mais vous en avez deux, donc la mâle est oui. très jeune, puis la femelle… – La
2: femelle, on ne connaît pas son âge, parce qu'elle, elle a été rescapée d'un centre aux États-Unis. Euh, puis elle est arrivée… Dans le fond, il y a comme certains États, euh, notamment la Louisiane, où ils ont le droit de chasser la loutre. Fait que pour, pour des questions de ravage au niveau des… Je ne mmh. sais pas de du territoire et tout ça. Hmm. Fait que pour cette raison-là, il y a certaines personnes qui vont aller essayer de rescaper les loutres en nature, puis elle est arrivée dans cette condition-là. Hmm. Fait ne sait pas exactement à quel âge.
1: Que c'est une loutre de, des bayous ou dans tout oui, cas de, de... voilà. Puis c'est canadienne c'est la, la même loutre, Oui, c'est la, la même, même espèce. espèce. Okay. Oui,
2: c'est ça. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de littérature par rapport à s'il y a des sous-espèces et tout, mais... Euh, les sous-espèces, normalement, ça, ça nuit pas à la reproduction. Le Fait que euh, c'est juste une question de représentativité après ça. Là. Ouais.
0: Mais euh, tu as un peu de l'évoquer, mais ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, en quoi le biodôme est, est unique comme, comme concept en fait de reproduire des écosystèmes?
2: Euh... Ben depuis l'origine, dans le fond, euh, je peux même parler de, du maire Bourque. Dans le fond, en 1992, il y avait l'Aquarium de Montréal. Euh, je ne sais pas si... Euh, il y a quelqu'un qui s'en souvient, là, ça, ça, ça trahit notre âge, là, mais euh, c'est ça, il y avait l'aquarium sur l'île sainte hélène je pense. Ah oui, je ne savais pas. Il y avait, ouais, ouais. Il y
0: avait le, le, le zoo. Euh, Et il y
2: avait le parc, le parc le, en Grignon, le exemple. Jardin des Merveilles. Puis euh, c'est ça, on, on considérait que c'était quand même assez vétuste comme infrastructure, etc. Fait qu'il y, y a eu la décision de, de fusionner ces deux choses-là, puis de faire une institution... Puis c'était très euh, innovant à l'époque parce que ça n'existait pas vraiment, mais c'était de vraiment représenter le milieu euh, l'écosystème avec toutes les interrelations plutôt que de représenter juste un animal vedette ou euh, etc. C'était vraiment de, de montrer... Vraiment, les, les connexions qui existent entre le, le vivant dans un écosystème, ce qui nous ramène à notre stage d'écosystème, n'est-ce pas? <rire> <rire> qui est le point de départ, en oui, fait. Oui, le point euh, de ouais. départ. <rire> mais
1: est-ce que c'est est -ce est là que tu as eu un intérêt pour les, les espèces, justement, euh, variées? Parce que je me posais, la question. tu as, as mentionné tout mmh. à l'heure un peu après la, la, que, que tu as gradué, mais où tu as eu… Est-ce que avant d'entrer en médecine vétérinaire, oui. tu savais que tu voulais faire du multi-espèces? Euh... Non,
2: je ne le savais vraiment pas. En fait, même le choix de médecine vétérinaire, ça a été vraiment difficile pour moi. Je suis rentrée, on était dans les plus jeunes, hein, Eric. Oui, oui, oui. On avait, euh, avait... 17-18 ans quand on est arrivé. Ouais. <rire> J'avais pas le droit de boire la première semaine. <rire>
0: <rire> Il y avait Véronique, pour Véronique Messier, toi puis moi, on est les trois plus jeunes. <rire> c'est un peu lointain, Oui, Louis-Philippe,
2: mais... tu n'as pas fait un détournement. Non, c'est pas vrai. <rire> – C'est Pas vrai, je fais des <rire> je sais pas blagues. Où allait,
1: <rire> bon, il y a une chance qu'il y ait du montage. Mais non, non mais, mais non, OK, c'était j'avais mais c'est vrai que ça veut dire oui. que tu le savais pas avant puis c'est arrivé sur le tard oui. puis, puis c'est là, c'est moi, c'est ça que je trouve beau de notre profession entre autres, ben, c'est oui, vrai, c'est vrai de d'autres aussi. Tu peux oui. dire je rentre en génie mais tu sais pas dans quel on peut on peut s'étaler là-dessus mais mais on a une particulièrement belle diversité de choses oui. possibles à faire. Puis euh, ceux qui finalement décident Ben, je veux pas euh, avoir de clients à qui parler ben ils s'en vont, ils s'en vont ils deviennent radiologistes <rire> oui. ou pathologistes. Ouais, oui. puis, euh, c des, puis des fois, c'est pas ça, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est l'intérêt qui est titillé. T'sais, à un moment donné, les mm -hmm. l'image, tu sais, moi, les imagistes que je connais en général aussi, ils aiment beaucoup. Le visuel, la photographie, ils vont aller oui. voir un film, ils ne le regardent pas de la même façon que moi je le regarde. Moi je regarde Ah, il a l'air d'avoir le l'acteur a l'air d'avoir un petit ganglion un peu <rire> Il y a une petite un, boss, un petit, petit boss dans le cou. Mais, euh, oui. euh, donc, mais je me posais une question parce qu'il y a une question qu'on a déjà posée à d'autres euh, mm -hmm. invités. Puis je te pose juste parce que, entre autres, tu travailles avec toutes sortes d'espèces, mais c'est Est-ce qu'il y, y a des fois où tu as peur quand même les animaux sont imprévisibles? Est-ce qu'il y a une fois où tu as eu plus peur puis que c'était une situation puis tu n'es pas obligé de. Tu peux mentionner l'espèce, je pense qu'on mm -hmm. en voudra pas à cette espèce-là? Parce que j'imagine, il y a des... Je sais que vous avez des caïmans, oui. des espèces un peu plus... En tout cas, des piranhas, etc. Est-ce que... Les piranhas, j'imagine, ne sont pas si pires que ça? Comme, non, ils comme sont bien alimentés. De... Là.
2: Il n'y a, a pas de souci. <rire> on pourrait tomber dans le bassin, puis je pense pas qu'il se passerait grand-chose, mais euh, c'est ça. Mais euh, par contre, c'est vrai que les caïmans, c'est des espèces... C'est probablement l'espèce la plus dangereuse qu'on a au biodôme. Mmh. Puis euh, une des choses, c'est qu'il faut vraiment avoir le personnel compétent pour travailler de façon sécuritaire avec eux. Puis quand on parle de personnel compétent, c'est des gens qui sont non seulement en mesure de travailler puis faire les mesures de contention, mais aussi être en mesure de lire leur langage. Mmh. Puis comme c'est un reptile, euh, ectotherme, il euh, n'y a pas beaucoup de langage qui se dégage. Mmh. fait qu'il faut vraiment avoir l'œil aguerri pour être en mesure de répondre très, de façon très réactive avant qu'il mmh. se passe une catastrophe. Là. Avec
1: le non-verbal des reptiles pas généreux
2: là.
1: <rire> Le verbal non plus d'ailleurs. Ça rend ça un peu ouais, difficile, ouais. mais j'avais une euh, voyons, j'avais une autre question, un corollaire à ça, puis, euh, mmh. je me... Non.
0: Mais c'est toujours impressionnant. On, 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 on les a soignés à quelques oui. reprises, les, oui. les caïmans, j'ai eu la la chance de, de, de faire des... des, des sur... Là, ce ne plus les mêmes, hein. vous avez non, changé d'espèce. Mais c'était les, vi les vieilles, c'était ouais, trois, elle, elle trois vieilles. c'était en
2: 78, puis euh, c'était trois vieilles euh, caïmans yakar.
0: Oui, c'est ça, ça c'était impressionnant, 38-39 ouais. ans. C'est ouais. le petit
1: article que vous avez fait ouais. ensemble. Oui, là, oui, euh... oui, parce que nous, on a
0: publié un article ouais, ensemble. <rire> puis en plus, c'est
1: un cas de tumeur, puis je suis même pas dessus là, c'est ça?
0: puis c'est un... J'en suis, Kimiko, à me fasse encore confiance, demander des affaires, parce que ça, c'est un cas parfait de vision au tunnel ou au moment où on a fait l'examen, en fait, c'était à, à Saint-Hyacinthe. Oui. Euh, moi, j'étais tellement biaisé vers bah, « Ah, c'est un processus infectieux parce que c'est un, oui. un reptile, tu sais, puis bon. » Puis finalement, on est parti avec ça. Il y a eu une euthanasie humanitaire parce qu'il y avait des oui. lésions qui étaient très importantes. Elle a difficultés à marcher à ce oui. moment-là. Des lésions osseuses. Exactement. Oui. Oui. Typique de la métastase.
1: <rire> mais mais, mais tu n'as absurde... pas le de... droit. Écoutez, je ris pas du tout des lésions osseuses euh, de métastases, métastase, mais c'est juste que... Mais tu as raison. Avait elle... fait un...
0: C'était une petite erreur, on était comme
1: ah, « En même temps, c'est une espèce, euh, c'est pas comme si tu envoyais tous les jours. Puis, euh, non, puis
0: en faisant la nécropsie euh, maison, pour essayer oui. de comprendre, on a trouvé cette ce, ce, ce masse localisée qui ressemblait à un ovaire qui tient, puis on puis là, je me suis dit « whoops ». Effectivement, tu sais, rétrospectivement, ça, ça faisait pas trop de sens pour une infection. Oui. Puis vous l'avez publié, puis c'était le, le premier
1: cas de tumeur ovarienne de caïma rapporté. Puis en plus, il y avait des métastases oui. disséminées à ça et tout ça moi, je ne ferais pas de jeu de mots avec Caïman pareil. Je viens de le faire, mais ce n'était pas un jeu de mots. C'est juste que, te rappelles-tu du premier nom du nom du premier auteur sur cet article-là?
2: Jessica Amen.
1: Non, c'est Jessica Caïman. C'est parce que c'est Jessica A-A-Y-M-E-N, mais c'est Jessie Caïman. J'ai trouvé ça fort. Je suis comme, bon, ils ont fait mais Oui, c'est sûr. Jessica Amen, en tout cas. Fait que, ouais c'est ça. C'est ça.
0: Ça, c'est pas drôle. Là. Je, je... Puis, euh, en cas, ça, c'est la déformation. On a un ouais.
1: ami commun qui fait dans l'humour un peu. Là. Oui. Il déteste ça quand je fais des calambours. Puis... <rire> mais c'est juste que je regardais l'article hier. Ah, je vraiment cool. Il y avait le caïman avec la tumeur ovarienne. Puis... J'ai caïman. Ça a sauté euh, aux yeux. Ouais. puis euh, Écoute, j ai... J ai... Parce que ça me fait penser non mais Je, je me disais aussi, c'est ça, ça que je voulais dire tout à l'heure, parce que votre rôle au Biodôme, c'est plus que juste vous occuper de la collection vivante. puis C'est ton rôle. Évidemment, tu es oui. la directrice des, des collections vivantes. Est-ce que c'est -ce est un terme que vous avez inventé, ça, ou ça existait, des, ça existe, les collections vivantes, Il ils appellent oui. ça comme ça dans tous les eaux en fait, le,
2: le, le mot collection, moi, personnellement, je n'aime pas, pas tant parce que je trouve que ça va justement rendre les animaux comme des objets. Mm. Alors, je préfère population animale. Mais c'est sûr que ça, c'est un terme qui, qui, a, qui a traversé les temps. Puis à l'époque, quand on parlait de... De travail curatorial, conservateur, ben, il va s'occuper des collections. fait que ça a toujours été C'était par opposition oui.
1: aux, aux collections de squelettes, exactement, dans les zoos, dans les, je veux dire, dans les musées. – Oui, anatomique okay, et tout ça, oui. – Mais je me disais, il y a beaucoup d'autres aspects aussi à ton, à ton travail, puis je sais qu'Éric, mm -hmm. tu voulais l'aborder aussi, là. Euh, mais tu peux le saborder maintenant que j'ai commencé à l'aborder. <rire> – Non, mais vas-y, j'ai pris du pouce. – Mais parce que j'ai moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai tapé ton nom dans oui. Google Actualité, tu sais, oui. puis... Euh, je le fais avec moi des fois aussi, juste au
0: cas. Mais je suis toujours au monde, c'est pour ce On bon peut, se on peut -tu de encore, encore
2: de... faire la politique, c'est-tu ben ben hey ben, pas? Oui,
0: c'est ça. boy! Pas que les photos peux, que j'ai plus... chez nous, je te le dis. Là, tu mais... peux plus faire de politique que moi, je
1: peux te garantir ça. Mais, euh, mais quand on cherche avec ton nom, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, puis il y a des choses qui, qui reviennent de façon récurrente. Tu es souvent sollicité par les médias, puis mm -hmm. je, on le mentionné un peu tout à l'heure. Mais une des nouvelles récentes, c'est que vous servez de pouponnière aux au de Faux-Grillon. Oui, oui. euh, moi, j'ai habité longtemps à Montérégie, là. maintenant, je suis à Montréal, mais. Puis euh, vous étiez, je ne sais pas si vous êtes la première, le premier centre à, à, à faire ce genre de, de pouponnière-là. Puis récemment, vous avez réintroduit euh, des renettes faux grillons euh, euh, dans le parc du Mont-Saint-Bruno. Oui. Euh, puis moi, j'ai déjà entendu, puis je ne sais pas si c'est de vive voix ou à la radio, en tout cas, mais des gens, parce qu'évidemment, les promoteurs immobiliers, mm -hmm. euh, qui sont surtout là pour faire de l'argent, euh, puis bon. Tout le monde a besoin d'une job. C'est juste que quand ils se font dire ben « Tu ne peux pas construire là parce qu'il y a une population protégée. De... » oui. Puis la, la réponse des fois, c'est qu'on s'en sac, une petite grenouille grosse de même. Oui. On, on, t'sais. puis euh, Alors toi, c'est quoi l'argument? Ben, pas l'argument, puis j'ai pas besoin que tu me l'expliques, mais oui. l'importance de cette petite grenouille-là qui jadis était très répandue, puis euh, maintenant, il y en a très peu. Là. Puis je sais que justement, il y a une madame qui en, qui en ramasse... Euh, dans les marais, puis mm -hmm. euh, j'ai vu le reportage tout ça, mais, mais c'est quoi leur importance d'en avoir au Québec puis d'essayer de refaire remonter ces populations-là, au-delà oui. de l'entendre le matin au printemps?
2: Là. Oui, oui. oui. Bien, en fait, l'affaire, il faut toujours revenir à la, au concept de base, l'homéostasie, c'est ce que j'allais mm -hmm. dire. Là. fait que Dans le fond, autant que c'est important pour un corps euh, seul, euh, l'écosystème fonctionne un peu de la même façon avec... Euh, tous, tous les animaux, les populations qui y vivent, c'est des organelles et tout ça. Fait Il y a comme un, un, une homéostasie qui s'établit à travers tout ça. Euh, on ne peut pas prétendre connaître tous les rôles. Chose certaine, c'est qu'on peut connaître le rôle que la Renette Fougrillon comme telle est représente pour... Euh, en fait, ce que je voulais dire, c'était plutôt que le milieu humide, c'est un milieu qui est souvent péjorativiser, si je peux mm -hmm. dire ça comme oui. ça. Souvent on va dire ah c'est un marais, c'est dégueulasse ou euh, mm. je sais pas comment on peut penser. C'est ou... stagnante. exactement, exactement, mm. mais ça, ça a un rôle écologique important. important. Fait que c'est pas tant la petite rainette comme telle, mais tout le milieu qu'elle représente avec toutes les euh, Connexion entre les différentes espèces de mmh. plantes, d'animaux, etc., euh, qui vont faire cet équilibre-là pour justement euh, retirer que ce soit les matières toxiques pour nous, mmh. etc.
1: Mais c'est un maillon de la chaîne aussi, ça oui. mange des insectes piqueurs,
2: c'est une proie oui. pour d'autres oui. petits mammifères, etc. Oui, oui.
0: Mais quand on parle de, de biodiversité, de conservation, oui. de oui. préservation des milieux humides, par exemple, tu sais, spontanément, on pense à. Des, des biologistes, des écologistes, des toxicologues, etc. Mm -hmm. C'est quoi le rôle d'une vétérinaire là-dedans? Tu sais, pour, pourquoi c'est important qu'il y ait des vétérinaires qui participent à la santé des écosystèmes?
2: Bien, de plus en plus, on s'en va vers le concept d'une une santé, one health. Euh, puis les vétérinaires là-dedans, ils ont un espèce de rôle d'épidémio-surveillance aussi, parce qu'on est capable de détecter les maladies de la faune, euh, les variations des populations dans la faune qui peuvent être des indicateurs euh, de, de la santé, euh, ou de, de la maladie de l'écosystème, si on veut. Puis à travers ça, ben, il ne faut juste pas oublier que notre survie dépend de l'écosystème. Ça a été le cas pour des millénaires. Ça serait très surprenant qu'on puisse survivre sans euh, les, les matières premières, les mmh. ressources naturelles. fait que peut-être que ça va arriver un jour, mais on ne l'a pas encore vu. Puis c'est ça la crise climatique et la crise de la biodiversité actuellement. Oui.
0: Mais est-ce que tu penses que notre, notre formation, comme elle est en ce moment, de vétérinaire, est un atout pour... pour faire face à ce genre d'enjeu-là, quand on parle d'une santé, est-ce que...
2: Bien, oui, absolument, parce qu'un vétérinaire a justement, t'sais, on parlait justement du cocalane tout à l'heure, mais cette espèce de compréhension globale, euh, que ce soit du corps animal, d'une espèce à l'autre, ça nous permet de faire une genre de médecine comparée par rapport à cette espèce de concept de une santé qui est la santé de l'écosystème, finalement. Fait que moi, je pense que vraiment, de ce côté-là, puis on le voit avec docteur Carabin ou avec d'autres vétérinaires qui sont impliqués dans, dans ce type d'épidémie ou surveillance humaine, animale, etc. Mais puis, évidemment, bien, tout le monde va penser tout de suite à la COVID, que c'est un virus qui a sauté de l'animal à l'homme. Fait que tous tout ces phénomènes-là, changeant dans, dans l'actualité puis des, des maladies émergentes, euh, c'est quelque chose que je crois que les vétérinaires sont... Vraiment, c'est des réflexes qui ont été bâtis dans leur euh, curriculum et aussi dans leur expertise. Euh, ouais.
1: Tu mentionnes la COVID, est -ce que, parce que récemment, on a entendu parler de certains jardins zoologiques qui avaient attesté leurs animaux, oui. puis il y avait des... Que vous, il, y avait avez des avez, oui, il y avait des vaccinations, Il y avait des vaccinations, c'est-à-dire, oui, oui c'est plus ça que je voulais dire, mais, euh, mais est-ce que vous avez, euh, parce que vous avez une population de chauves-souris aussi, oui. vous avez des, certains mammifères qui mm -hmm. pourraient être... Euh, <coughs> pardon, porteur ou Est-ce mm -hmm. que, est que vous avez fait des tests? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, vous envisagez faire?
2: On n'a pas testé les animaux jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas eu de symptômes. Euh, nos mammifères qui seraient susceptibles, ce serait surtout lynx, raton laveur, l'outre. Et on aurait aussi nos petits primates. Euh, dès que la COVID a commencé, on a tout de suite mis euh, en mesure les... les les protections individuelles pour justement euh, limiter, euh, puis on a changé nos protocoles d'entraînement et tout ça pour ne pas utiliser le sifflet, pour pas qu'il y ait des, de l'aérosolisation, etc. Mmh. Mais à partir de là, euh, on a décidé de ne pas tester nos animaux parce qu'on n'a pas eu de symptômes. Mmh. Les à...
1: chauves-souris, est-ce qu'elles auraient des symptômes ou est-ce que sont des porteurs sains souvent de ces virus-là? Là, des...
2: Bien, c'est sûr qu'on ne parle pas des mêmes espèces de chauves-souris non plus. Là. De, de, des de celles qu'en Asie, Oui, oui. c'est ça. Fait que nos chauves-souris, à nous, c'est des néotropicales frugivores. Euh, généralement, le temps d'incubation pour les maladies ne va pas être ralenti par une hibernation ou quoi que ce soit. Donc, ça fait en sorte qu'on est beaucoup moins inquiet de notre population. Ils ont moins des réservoirs à virus
0: que celles oui. qui se trouvent dans les... Dans les Comme,
2: ouais. Oui, oui, absolument. Okay.
0: Mais bah, parlant de chauves-souris, tu es, es un peu une spécialiste du caca de chauves-souris, non? Ce que je peux dire, c'est <rire> du guano. C'est oui. du guano? Oui, oui c'est oui, oui. du, du guano. <rire> non, mais tu as été impliqué aussi dans des, des préservations de populations de, population de chauves-souris. C'est dans, dans oui. quel euh, pays?
2: En fait, euh, en 2007, je suis allée à Trinidad-Tobago pour justement aider euh, euh, à, à faire des inventaires de chauves-souris là-bas. Euh, puis euh, oui, c'est ça, je suis allée dans des grottes. Euh, C'était une expérience assez euh, phénoménale, <rire> assez exceptionnelle parce que justement, on se retrouvait dans, dans à peu près 3-4 pieds de guano puis j'ai failli perdre mes chaussures à quelques reprises. <rire> C'était quelque chose.
1: Mais... Euh. Je, je, moi, je trouve ça impressionnant. C'est un, un parcours tellement différent d'une ben, autre mais de, de oui. celui de la majorité aussi. Puis en fait, c'est vrai, vrai de tous nos invités, là, je pourrais dire, mais je me, je me disais, il y, y a une autre nouvelle, évidemment, qui a beaucoup fait la manchette mm -hmm. euh, en novembre dernier. Là, y a, en fait, novembre 2020, je devrais dire. Mm -hmm. Puis c'est euh, le nombre d'animaux qui ont péri euh, durant le, les transports. Oui. Puis euh, je le lisais, puis je voyais tes entrevues, puis t'expliquais ben on a pour, pour cette population là on, ben mettons il y a eu plusieurs oiseaux qui sont décédés parce qu'il y a une civette qui s'est introduite oui, ou, euh, oui. puis c'est un chasseur incroyable là, oui. comme les chats sont si bons aussi fait que t'en mets un dans un c'est un, un party là puis oui. euh, après ça les chauves-souris c'est à cause du revêtement puis c'était je regardais les... les ben, j'ai pas vu les entrevues de toi en, en vidéo mais mm -hmm. je me disais là tu te fais poser des questions tu réponds à aux questions c'est il y a des réponses bon mais en bout de ligne il y a aussi y a, personne ne te pose la question comment toi tu te sens à propos de ça parce que tu sens une responsabilité, c'est oui. ta population que tu es là pour protéger, préserver. Puis là, oui. boum, ça fait les manchettes. Fait que t'es oui. sous les feux de la rampe, justement, pour un peu pas pointer du doigt, parce que je pense pas que les gens ont dit « c'est de sa faute, elle ». Sauf que tu prends la responsabilité pareil, là. Mm -hmm. Moi, moi s'il arrive quelque chose avec un de mes patients, puis des fois, c'est, je sais pas, il est plus tombé en bas de la table parce que quelqu'un l'a pas bien tenu, ben, ça devient ma responsabilité. Ben, là, il faut que j'aille parler au au client. Puis, mm -hmm. bien, votre chien, il y a une fracture du crâne parce qu'il est en bas en bas de la table. Puis, bon, oui. En passant, c'est jamais arrivé, mais je veux dire, ça peut arriver. Oui. Euh, puis là, je vais devenir nerveux à partir de maintenant. Ah Oui, c'est <rire> ça, tu te <rire> clairement. Mais, mais non, mais il arrive des fois, oui. parfois des choses où on prend la responsabilité. Oui. Puis est-ce que toi, tu as senti ça J'ai la responsabilité. C'est un peu, on aurait dû réfléchir au revêtement différemment pour les chauves-souris. Puis évidemment, oui. pour le futur, vous allez faire ça très oui. différemment. Mais ça comment été, tu te sentais euh, là-dedans oui. J'imagine que ça n'a pas été facile. Puis là, j'ai un peu, je fais preuve de d'empathie en ce moment Ça ne pas toujours mon visage.
2: Non, non, ça a été un moment très difficile. En fait, toute tout le processus de rénovation, ça reste quand même qu'on on est très, très, très... On se sent très responsable de, des animaux qui sont sous nos soins. Puis à travers tout ça, bien, toute la période de rénovation, il a fallu qu'on fasse beaucoup de changements pour les animaux. Puis ces changements-là, évidemment, bien, on sait c'est quoi la gestion du changement pour les humains. Euh, les animaux, c'est encore pire. Mais parce ne peut pas le cogiter, leur ils ne peuvent pas le... Oui, c'est ça. C'est comme si on leur imposait un changement. Et puis, euh, à travers tout ça, ben, on a fait tout ce qu'on pouvait faire au maximum de nos capacités. Euh, mais il y a des situations qu'on le savait que ce n'était pas idéal. Puis, on, on, on s'en voulait parce qu'on n'était pas capable d'avoir mmh. la situation idéale pour mmh. eux. Ouais.
0: Mais, mais l'angle mort de tout ça, par exemple, c'est aussi qu'il faut dire que ce... ce déménagement-là, ces travaux-là étaient rendus vraiment nécessaires, non? Parce que a, on a vu dans la foulée que vous avez eu votre accréditation, vous oui. avez retrouvé votre accréditation. Oui, 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 oui. Donc, j'imagine que c'était un enjeu aussi pour ça.
2: – Bien, il y avait beaucoup de structures qui étaient rendues vétustes et il fallait absolument changer. Euh, maintenant, euh, lorsque le changement a commencé... De mon côté, je n'étais pas gestionnaire, fait je n'avais pas l'impression que j'avais à 100 les mains sur le volant. Mmh. Euh, par contre, euh, une fois qu'on a commencé les changements, je pense qu'on a vraiment fait euh, le maximum qu'on pouvait pour minimiser euh, les impacts sur les animaux. Mais c'est sûr que ça a été stressant pour les animaux et donc pour toute l'équipe euh, qui s'en occupait euh, de, de, de faire. Ces... Puis on était vraiment constamment aux aguets. Moi, j'ai passé des nuits... Euh, parce qu'il n'y euh, avait pas de, de caméra de surveillance à un certain endroit euh, pour observer qu ce qui se passait la nuit. Fait que j'ai passé des nuits à observer mmh. les animaux, voir s'il y avait des dérangements et tout ça. Mmh. Euh, Puis c'est mmh. ça, ça, fait, -ce, ça faisait partie du travail. Est-ce qu'il y
0: a des animaux qui ont été relocalisés de façon permanente dans oui. d'autres institutions oui. parce que ce n'était pas possible de...
2: Oui, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est les cas où, où on se sentait le plus à l'aise parce qu'on savait qu'elle allait dans une maison... Euh, pour, pour un, un certain temps euh, ou pour le long terme. Comme par exemple, on avait trois manchots royaux qui étaient... Non, quatre, quatre manchots royaux qui étaient quand même très âgés. fait qu'on a discuté mmh. avec euh, les responsables du programme parce qu'il y a un programme qui s'appelle le Species Survival Plan à travers les Amériques qui va gérer la population. Puis on a dit, ouais, ben, en fait, euh, ils ont 21, 22, 23 ans. Euh, je pense que la meilleure solution, ce serait de faire un one-way puis à la réouverture, faire un one way des autres retours, des, des plus jeunes fringants. Alors c'est exactement ce qu'on a fait, puis on s'est senti très confortable dans cette décision-là. Ouais.
0: Puis est-ce que, peut-être une drôle de question, mais est-ce que c'est pertinent de faire de la conservation d'espèces comme le tamarin doré ou tout ça dans, à Montréal, alors qu'on n'est pas, on, est, on est pas au tropique. Oui. Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que les, les, les institutions zoologiques devraient pas se concentrer sur leur faune? Local. local. Oui.
2: Bien, en fait, pour nos projets de conservation, c'est vrai qu'on se concentre sur notre fond local, mais on a quand même un écosystème euh, qui s'appelle la forêt tropicale humide, où on est capable d'héberger euh, un bon nombre, puis on est capable de donner tous les paramètres euh, abiotiques, la température, l'humidité, pour avoir la reproduction. Fait que c'est sûr qu'on participe, encore une fois, à leur programme de, de survie de l'espèce. Mais euh, c'est certain que si on a des programmes ciblés à faire de conservation comme la, la rainette Fougrillon mm -hmm. ou la tortue des bois, on va davantage se concentrer sur notre faune locale. Oui. Euh,
1: moi, j'avais des questions par rapport, j'ai oui. mis des choses <rire> en vrac, mais tu sais, je me disais, il euh, euh, y avait une question que j'avais, c'est est-ce que au biodome. Je, oui. je me dis, ah, ben, peut-être qu'elle n'est pas obligée de répondre. Mais est-ce que vous avez des imposteurs, en fait, qui viennent pas, finalement, de qu'est-ce que <rire> le pas est supposé ouais. représenter? – Ah
2: oui. ben en fait, euh, moi, je, je dis, euh, ils, ils vont peut-être faire une petite crise de non-représentativité. Mmh. Euh, c'est sûr que quand on regarde la forêt tropicale humide, on se dit, OK, c'est une forêt de basse altitude et tout ça. Initialement, au début, là, en 1992, lorsque ça a été construit, tous les rochers ont été faits pour représenter une vallée au Costa Rica. Mmh. Mais là, c'est sûr que les espèces qu'on a on les retrouve pas tous au Costa Rica, puis on a juste décidé, forêt tropicale humide, basse altitude, moins de 1000 mètres, puis qu'on pouvait changer un peu. Je pense qu'on peu. peut, on peut vous, ouais. vous le
1: pardonner, là, ouais. mais il <rire> n'y a pas d'animaux qui viennent pas de l'Amérique, par, par contre. Là, non. Si est il y a pas de, okay,
0: de la faune locale qui, des fois, juste dit, tiens, euh, c'est beau, c'est chaud à l'année, puis on va rester ici, puis ils deviennent des résidents du biodôme alors qu'ils ne sont pas vraiment partis de la collection?
2: Euh, ben en fait, euh, étant donné que nos, éco nos écosystèmes sont fermés, c'est rare qu'il y ait de la faune locale qui rentre. On a des moineaux qui sont rentrés par le passé, mais ouais. qui se tiennent plus à la cafétéria.
1: <rire> – Ils ont trouvé le bon oui, spot, des bons <rire> moineaux nord-américains. Oui, oui. Manger des frites. Puis, oui. euh, puis là, je me posais la question aussi, est-ce qu'il y a eu des... Parce que c'est des, des vidéos euh, qu'on va voir sur, sur euh, YouTube puis mm -hmm. TikTok, tout ça, de de deux animaux de deux espèces différentes qui deviennent amis, là, ouais, 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 est-ce ouais. qu'il y en a eu au biodôme de façon naturelle, ben deux animaux, des amitiés interespèces tu inattendues un peu que vous avez vu ou amitiés, entre guillemets, là, parce que, ouais. je veux dire, où finalement deux, an deux animaux ont fini par euh, se tenir compagnie. Est-ce que c'est arrivé ou ça...
2: Euh, là, c'est pas tout, tellement ouais, que non. la réponse est « Oh oui, d'ailleurs!
0: <rire> » Puis la réponse est euh, « Non, là! <rire> » Mais à l'inverse, <rire> il pourrait y avoir de la prédation aussi, parce qu'il y, y a des prédateurs dans vos écosystèmes.
2: Oui, bien c'est sûr que en, Encore une fois, j'étais pas là quand c'est arrivé, mais en 92, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Et, et alors, il a fallu apprendre de nos erreurs, c'est-à-dire de la prédation. <rire> fait que, <rire> c'est ça, est, des fois, on a retrouvé, euh, tu sais, je, je me suis fait raconter qu'il y avait un beau petit, euh, un, un qui avait une belle petite crête, euh, il l'appelait Elvis, là. mais euh, c'est ça, finalement, il a retrouvé juste la petite crête à côté du Cayman, <rire> le fait que, oh. ça, il y a des histoires comme ouais. ça oui, de... Ça. Et qu'on ne veut pas nettoyer. Ben C'est erreur. C'est ah, la ça, seule ça, est
0: chose qu'on pas pas peut manger. Idée, moi oui. est
1: ça. Il l'a quasiment tout <rire> mangé. Bon, je l'ai fait <rire> ma petite joke de quasiment. Mais, mais oui. euh, là, récemment, j'ai appris à Eric qu'il y avait un poisson qui s'appelait le Beluga. Euh, qui est l'esturgeon oui. de, le de la oui. mer, ouais, l'esturgeon blanc parce que oui. beluga ça veut dire blanc en oui. russe, là. vous avez d'ailleurs des esturgeons es du... Noir. Oui, Noir. Est du du oui. golfe oui. dans, dans votre... Voilà. Du... Puis, ils peuvent grandir jusqu'à quelle taille les esturgeons du golfe là, en euh, ça
2: peut être quand même assez grand là. ceux qu'on a actuellement ça va jusqu'à 2 mètres est quand même mais assez je quand même. crois que dans le fleuve on peut en trouver des, des, des plus gros mètres, encore. Ouais. Ouais.
1: parce que l'esturgeon blanc la mer oui. Caspienne ça, ça peut mesurer jusqu'à 7 mètres c'est 23 pieds de long puis euh, j'ai su en lisant un peu là-dessus récemment là, que ça pouvait ça pouvait manger des phoques de la mer Caspienne qui, eux, ah, peuvent oui. peser jusqu'à 85 kilos. Wow. Donc c'est un poisson finalement qui mange des phoques des C'est ouais. quand même impressionnant. Ça, ça. Moi non wow. plus. Puis, euh, puis euh, donc ça, c'est quelque chose que j'ai lu. Puis d'ailleurs, j'ai lu aussi un des articles sur lequel tu es co-autrice, sur oui. le poisson-loup, oui. ou Anaricas Lupus, oui. euh, ça c'est pour Eric. Là. <rire> Merci. Euh, lupus, évidemment, comme dans le loup. Puis. Euh, qui a été publié en 2020 dans la revue Diseases of Aquatic Organisms, puis on notait que dans l'article, que ces euh, poissons pardon, oui. en captivité développaient souvent des, euh, bon, des xanthomes puis de la néphrocalcinose, c'était dans le oui. titre, puis dans l'article aussi, basé sur les nécropsies que vous avez faites. Puis là, je me disais... Euh, puis la conclusion, c'était que la nutrition en captivité est différente qu'est-ce oui. qu'ils mangent de, qu -ce qu mangeraient dans leur milieu naturel. Puis est-ce que après ça c'est Vous avez fait ça de façon rétrospective, évidemment. Oui. Est-ce que vous avez changé, évidemment, vos de la façon que vous les nourrissez depuis ce temps-là pour réduire ce ce, ce, ce poisson là il est impressionnant, je trouve. Il y a une mâchoire de... C'est un poisson de fond. Oui. qui a une mâchoire avec des dents qui ont l'air des canines vraiment oui. impressionnantes. Là, on dirait une face de, de pog... Euh, avec juste des canines, oui. euh, puis euh, ça peut vivre, ça devient maturité sexuelle à 10-15 ans, mm -hmm. puis ça vit autour de 20 ans, ça veut dire que… – Les bol, la oui. fenêtre est courte. Hein, oui. – c'est ça? –
2: C'est mieux que le panda, mais oui, la fenêtre est courte. Ah. <rire> 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 mais oui, euh, non, c'est ça, c'est quand même impressionnant, on dirait comme une grosse murène euh, bulldog, c'est mm -hmm. quelque chose, puis oui, on, on, on continue la recherche, euh, dans ce sens-là, parce que justement, euh, Karine Bellan, qui, qui est avec nous ouais. maintenant, elle, elle a étudié euh, pendant sa résidence, justement, les effets euh, de la vitamine C, puis euh, elle a quand même fait des découvertes qui contrecarreraient son hypothèse initiale, fait que ça, okay. ça se poursuit euh, aussi avec Stéphane Lair à la faculté euh, de savoir exactement c'est quoi les facteurs prédisposants pour euh, les, euh, les néphrocalcinoses, si on veut.
1: – Il y avait quel âge en moyenne? Pas vu, je ne me rappelle pas de cette donnée-là, mais est-ce qu'ils oui. vivent jusqu'à 20 ans et parfois plus? Oui. Puis en captivité, j'imagine, encore plus? C'était des poissons âgés, j'imagine? – Pas
2: nécessairement tous âgés. C'est okay. ça qui est intéressant. C'est qu'on en avait aussi dans, dans la fleur de l'âge, si on veut. Puis euh, ce n'est pas toujours évident d'âger. Euh, on peut le faire avec les, les vertèbres aussi, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir l'âge exact des loups, à moins qu'on les euh, marque. Euh, puis les poissons, des fois, ils sustentent pas bien les micropuces à long terme et les expulsent et tout ça. Fait qu'il y a des poissons qui ont des tags aussi. Fait qu'il faut vraiment être en mesure de les identifier. Là, maintenant, avec les implants et l'ostomère, peut-être que ce serait plus facile, mais je sais que c'était pas une technologie qui était si euh, probante à l'époque. Fait qu'à ce moment-là, il y a certains loups qui étaient pas nécessairement âgés. On connaît pas leur âge exact.
1: Vous les appelez des loups, carrément. C'est oui. parce que le poisson-loup, mais il y a le oui. loup de mer qui est le bar, je pense, oui. de l'Atlantique. puis le loup marin, c'est oui. le fuck. Là, mm. fait, ça devient mêlant. Des fois, c'est pour ça que je parlais oui, je du beluga qui est l'esturgeon oui. de la mer Caspienne.
0: En fait, tu me parlais oui. des, des, des poissons qui ont des noms de mammifères. mammifères. Ben, c'est oui. ça. Puis ce poisson c'est état. Ouais. Puis euh, j'avais. Même, ah, attends, mais parce oui, qu'on a parlé de, de santé de poissons, mm -hmm. peut-être tu peux répondre à une question qu'on a soulevée dans un, un épisode antérieur. Oui. Oui. Euh, est-ce que vous faites des échographies des fois de vos esturgeons parce que c'est oui. pour les œufs pour les c'est ça? Oui, 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 Pour voir si vos femelles sont, euh, sont, sont pleines. En parce fait... qu'on se disait, il pourrait y avoir une boutique quand tu sors du biodome où tu achètes de, du caviar local. Du caviar,
2: oui, de, de local, ça, oui,
1: Acheter ça. local pour <rire> financer 250.
2: C'est super drôle que vous disiez ça parce que ma mère, quand elle vient visiter le biodome avec ses amis euh, japonaises... <rire> elle donne des coups de poing dans le <rire> ventre des esturgeons. D'abord le golf, ils discutent de recettes. tu <rire> sais Je veux dire, ils sont comme, ah oui, on peut faire c ça. ça, ça bon, oui. les <rire> ouais.
1: Mais euh, je me disais, est-ce que vous avez des animaux qui ont des. Parce que tu as parlé tout à l'heure comment vous vous en vous euh, j'allais dire vous, vous passez, mais il y a des animaux qui se promènent mm -hmm. de différents endroits pour toutes sortes de raisons. À cet endroit-là, ils l'auraient tué. Par exemple, la loutre mm -hmm. en Louisiane, ben là, vous vous l'hébergez. Oui. Est-ce que vous avez aussi des animaux qui sont, qui sont là parce que euh, ils ont, vous êtes une forme de refuge, parce qu'ils pourraient pas retourner en nature parce qu'ils ont des blessures? Par exemple, je ne sais pas moi, un, un manchot qui manque une aile, il ne peut pas nager, j'imagine.
2: Oui, bien, En fait, euh, oui, ça arrive beaucoup avec les oiseaux. Euh, on a des bons contacts avec les centres de réhabilitation comme le refuge Pajot, avec le nichoir, puis si jamais il y a des oiseaux qui ne peuvent pas retourner en nature, on peut devenir euh, un lieu d'hébergement, euh, 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 le, leur, euh, leur maison finalement euh, pour euh, les héberger s'ils s'acclimatent bien euh, à nos conditions. Puis, euh, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu quelques, quelques limicoles. Ça, c'est les grands cheveux, ceux qui sont mmh. sur la plage, là, mmh. qui marchent super mmh. vite. Là. Puis, euh, c'est ça. Elle me rire. regarde comme si <rire>
1: on était te dit Ça, ça c'est les oiseaux qui marchent super vite. Ça a peur. Oh! Tu n'es pas capable de <rire> les attraper. Quand ils ça, tirés, qui comme...
2: suivent les mouvements des vagues, là, je sais ouais, que ouais. vous savez de quoi je parle. Ouais, ouais. Puis, euh, Mais je les appelle ça, pas comme, ça. Ouf, <rire> comme ouais, ça. Je les
1: appelle les oiseaux qui marchent super vite et qui suivent <rire> le mouvement des vagues. Mais je me dis, avez-vous déjà eu un manchot qui. Parce qu'un manchot avec juste une aile, j'imagine, ça ne peut pas nager correctement. Non,
2: c'est ça. Ça, ça serait quand même assez difficile. On a quand même un papou euh, qui a eu, euh, à un moment donné, on a Un eu... papou, ça, c'est l'oiseau. Oui, un manchot papou. Oui, c'est dans les. Puis qui ne suit pas les Non, ça ne suit pas les Il y a
0: deux catégories d'oiseaux. Ça, c'est les manchots papous C'est ceux qui ont des noms avec double couleur, c'est ça? Oui, c'est ça, entre autres. C'est cool, ça. Puis cette
2: population-là, à un moment donné, en 2007, je crois, on a eu une grosse condition infectieuse. On pense que c'est un mycoplasme qui est venu de l'alimentation, mais on l'a appelé le là, cet épisode-là. Ah oui. cest les lésions
0: osseuses? Est-ce que c'était ces papous-là qui avaient des. exactement ça.
2: Donc il y en a un. Euh, qu'on a mis une bille de polyméthyl-métacrylate avec euh, okay. l'antibiotique. Mm -hmm. Puis à cause de ça, son articulation est plus fonctionnelle au niveau du... Euh, oui, c'est ça, la première Mais vous ne l'avez pas amputé. On ne l'a pas amputé, mais il peut pas se juste... servir okay. de tu où C'est un nom préambule, Eric a compris. J'espérais juste pouvoir <rire>
1: dire « Il y a un manchot qui est vraiment manchot. <rire> » C'est juste que je me disais « Il doit se passer meilleur que les autres. » Moi, je suis un manchot, Jack. C'est ça. Moi, je porte mon nom pour vrai. Oui, mais bon. Oui. Pas... Puis en même temps, je ne devrais pas Faire de l'humour de merde sur le dos d'un pauvre euh, oiseau qui ne peut pas nager. Pourtant, c'est
0: fait. C'est fait. Mais est-ce euh, que c'est toi qui fais ce genre de chirurgie-là ou, ou ben, les vidéos À ce
2: moment-là, je me souviens, on l'avait faite avec Isabelle, puis elle était venue au Biodôme pour faire cette chirurgie-là, étant donné qu'elle avait tout le matériel, puis euh, bon, c'est ça, c'est avec Isabelle Anglois. Là, oui. Fait, on fait aux fait, chevres. Ça, voilà.
1: Tout du monde qu'on salue, d'ailleurs. Ah, oui. Mais moi,
0: je, parce que je ah, vois attends, que... Attends, le... attends. Ah, parce qu'il je voulais vraiment parler avec toi, qui est un. C'est peut-être moins dans ton mandat maintenant, mais pas obligé de parler plus vite. Hein, euh... <rire> oh, oh oui, j'ai besoin de parler plus vite. <rire> mais à un moment donné, quand tu étais vétérinaire du biodôme, en oui. fait, tu étais vétérinaire de la ville de Montréal. Est-ce oui. qu'on peut dire ça comme oui, ça? Oui. Puis il y a tout le, le, le mandat ou le volet de vaccination contre la rage oui. de la ah, faune ouais. urbaine. Oui. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Oui. Peut-être, c'est une maladie qu'on a l'impression peut-être dans la population qu'elle n'existe pas hein, mm -hmm. au Québec, mais elle est quand même... Oui. Là, de, de façon sporadique, mais...
2: En fait, la raison principale pour laquelle on vaccinait les ratons laveurs, c'était pour contrer le distemper et non la rage, okay. mais étant donné qu'on les attrapait pour le distemper, tant qu'à ça, on les vaccinait pour la rage aussi. Mmh. Mais c'est une vaccination avec... Oui. Oui.
0: conventionnelle avec seringue aiguille, c'est-à-dire que c'était oui, vous voilà. les attrapiez, puis oui. après ça, vous leur faisiez une vaccination avec plusieurs agents oui,
2: exactement, lui. puis on en profitait pour faire l'épidémie aux surveillances de Belly-Sascaris. Euh, puis c'est sûr qu'on peut critiquer ce type de programme-là, euh, parce que c'est quand même beaucoup de soins, puis euh, je me souviens, il y avait un article de Pierre Foglia qui disait, mon ah ouais. Dieu, les ratons laveurs ont un dossier individuel. C'est un peu ridicule. Mais ouais. euh, je, ben, peux, je peux comprendre cet aspect -là. parce que c'est oui. comme,
1: nous, on est une espèce, qu'on décide qu'on arrive, on tasse les autres, puis oui. on prend la place, puis c'est oui. nous autres qui est le plus important. Puis tu sais, je veux dire, décrire ça, puis j'aime bien ce qu'il a fait, sinon, oui. mais après ça, il faut quand même respecter qu'on n'était pas là en premier. Puis c'est plus de dire ça. Il faut penser à, 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 évidemment aux Premières Nations. Puis oui. dire ça aussi. Mais comme espèce. Moi, je parle comme espèce. Oui. On a tendance à faire ça. Puis oui. même tasser du monde de la même espèce que nous parce oui. qu'ils ne nous ressemblent pas. Puis oui. euh, ça, c'est
0: l'homme dans toute sa faiblesse. Puis euh, en tout
2: cas. Sa
0: splendeur Mais tu pas participé aussi à un, un, un programme de largage d'appât avec des vaccins?
2: Euh, ben, on l'avait fait euh, sur la région de Montréal, étant donné qu'on faisait de toute façon des interventions sur Montréal. Mais je sais que le programme que Denise Bélanger avait commencé euh, pour vraiment que la, la rage ne traverse pas la frontière, ça a été fait avec le ministère Forêt, Fonds et Parc. Puis je pense que c'est encore très efficace. Là.
0: Puis c'est des vaccins oraux. Oh, oh, moi, c'est oui. ça qui, 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 ouais. qui je me disais comment c'est quoi le mécanisme, c'est sais, d'absorber dans le fond, un vaccin, puis ça fonctionne quand même, il développe oui. quand même une immunité puis euh,
2: moi, moi aussi, je trouve ça fascinant, là, effectivement, mais euh, ça... Quand on regarde, parce qu'ils continuent leur épidémie aux surveillance, puis euh, nous, on reçoit les nouvelles régulièrement, puis on voit vraiment que ça s'arrête à la frontière, là, à chaque fois.
1: – Moi, je, je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, oui. euh, dans le sens où euh, il est écrit zéro sur l'horloge. Qui... <rire>
2: <rire> on se fait
1: monter gentiment, mais c'est parce que tu as plein de talents. on n'a pas pu discuter de... De, tu joues du piano, puis tu as déjà joué en récital. Euh, oui, oui. <rire> Est-ce que tu as déjà joué pour tes animaux, pour tes pensionnaires?
2: Euh, ça m'est déjà arrivé une fois parce qu'il y avait un, un primate, un tamarin doré, qui se retrouvait tout seul. Puis, euh, ben, c'est ça. ça L'idée m'était venue parce que euh, ça arrive des fois qu'on a des animaux qui sont sociaux. Euh, et qui se retrouvent tout seuls, soit parce qu'ils sont hospitalisés et tout ça. Fait qu'ils ont besoin d'une stimulation cognitive. Fait que... Euh, puis un de mes euh, animaliers cliniques, euh, Sylvain, il avait déjà chanté euh, la chanson « New York à un perroquet ». Fait que je me suis dit, « Bon, ben pourquoi pas? » Ah <rire> fait oui, donc euh, tu as donné un ça. récital
0: oui. pour... Euh...
2: Oui, ben en fait, on... En fait, j'avais commencé à essayer avec le ocarina. Je me suis dit peut-être que c'est des longueurs d'onde qui sont plus euh, élevées, puis euh, qui... Euh, mais c'est ça. on les touchait plus. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on essaie toujours de les garder euh, cognitivement stimulés.
1: C'est bien toi, sur ta page Facebook, et sur une planche à pagaie à peu près à 4 mètres d'une baleine à bosse qui sort de l'eau. Oui. Puis <rire> la photo est floue, mais on dirait que tu as la face comme ça. Oui, exactement comme mais ça. Mais c'est oui. oui. flou. Oui, ouais. oui. Mais la baleine, c'est impressionnant. Ah hein. non,
2: j'ai été <rire> chanceuse. C'est plusieurs années, mais... oui. Ça, c'était une très belle journée. C'est enfin, la côte ouest, Non, à Hawaï. Hawaï, oui, OK. C'est ben,
0: la côte ouest, là. Élargie, en, là. Effet. en effet. Lo loin vers l'ouest. Il <rire> y, y, y a un aspect aussi que tu n'as pas parlé, c'est que tu fais du euh, canot sur glace. Oui, tout à fait. Euh, assez... Écoute, je, je regardais ton, ton, ton palmarès des dernières saisons. es vraiment dans une espèce de lancée de progression... Oui. Euh... En 2016, tu es plus sous centième, puis là, tu es rendu dans l'élite dans mix, oui. dans les 30 meilleurs de l'élite oui. mix. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est un, euh, un sport très, très exigeant.
2: C'est un sport avec beaucoup, beaucoup euh, d'adrénaline, euh, beaucoup de cardio, mais ça, ça vient toucher à, à la belle folie qu'on partage en médecine vétérinaire aussi. Là. Fait Il y, y a quelque chose d'excitant de, 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 parce que c'est jamais la même course. Ce n'est pas un parcours d'aviron, ce n'est pas une technique de rame parfaite. Euh, on ne sait jamais comment une course va se passer. Il euh, y, y a énormément d'excitation autour de ça, puis tous ceux qui font du canot à glace. C'est quand même un sport qui n'est pas reconnu de façon professionnelle. C'est quand même assez amateur, mais c'est un sport qui vient toucher euh, l'histoire du Québec. Ben oui, ça, ça, ouais. ça se rapproche mmh. de nous. Ouais. Tu sais. mmh. C'est ça la beauté de la chose.
0: C'est euh... des longues courses. Là. Je regardais les temps. C'est oui. quand même, physiquement, ça doit être très exigeant avec oui. les les morceaux de glace, puis euh, en effet, vous êtes en mouillé, c'est froid. Oui, bien, euh,
2: moi, je, je me souviens, à, pas l'année passée, il n'y avait pas de course, mais il y a deux ans, je suis tombée dans l'eau à Québec, puis euh, on a tellement chaud tout le temps qu'on ne sent pas comme si on était tombé dans l'eau. Puis dans le vestiaire, après ça, ça fume, nos corps fument, ah ouais. c'est tellement exigeant, mm -hmm. Mais, ouais. mais c'est un beau sport, En ouais.
1: mm. fait que je pas le temps de parler du homard qui attrape pas le cancer. <rire> mais... Non, mais parce, parce que, parce que, dit... que j'avais écrit un grand bout. Vous en avez des homards, oubliez-donc? Oui. Puis, il y a quand même de la recherche qui a été faite parce que ça vit jusqu'à 100 ans, un homard. Ouais, – okay? Puis, euh, c'est une des rares espèces que ça, ça maintient toutes ses qualités en vieillissant. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas plus faibles en vieillissant. Mm -hmm. Ils ne deviennent pas plus exposés aux maladies. Juste, puis, je ne sais pas de quoi ils meurent, finalement, de sénescence éventuelle. Mais il y a un seul cas rapporté de cancer chez le homard dans la littérature, malgré mm -hmm. le fait que c'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 100 ans. Puis, l'autre espèce qui, qui, qui s'apparente un peu à ça, c'est l'éléphant qui peut vivre jusqu'à 80-85 ans, puis chez, chez laquelle les cas de cancer sont hyper rares. Puis mm -hmm. j'assistais à une conférence récemment de façon virtuelle où le chercheur lui il s'est intéressé à ça. C'est un, un oncologue humain, mais s'est intéressé au fait que les, les éléphants mouraient pas du cancer ou très rarement. Mm -hmm. Puis on découvert pourquoi. Euh, puis c'était très intéressant parce qu'ils ont le, le gène p53 qui est le gène oncosuppresseur, en tout cas un des plus importants. On l'appelle le gardien du génome mais il y en a un nombre de copies dans, dans, de façon redondante, exagérée. Wow. Donc, c'est comme s'il étaient aux aguets tout le temps pour bloquer quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans une cellule. Le homard, c'est différent. Ils n'ont pas encore identifié pourquoi, mais ils ont fait des études, ils ont, ils ont séquencé le génome. En tout cas, au moment où l'étude a été publiée en 2019, il était rendu à 72 du génome du homard qui était séquencé. Mm -hmm. Puis, il démontrait que qu'il y avait des protéines, des classes de protéines qui n'existaient même pas chez d'autres espèces qui n'avaient jamais été décrites puis qu'il y, y a un genre de communication entre le système neurologique puis immunitaire, euh, donc ce qu'on appelle la neuro-immunitaire quasiment, puis ça jouerait mmh. un rôle de pourquoi ils sont protégés contre les maladies, puis peut-être contre le cancer, mais ils sont encore en voie d'élucider ça, pourquoi mmh. le homard meurt rarement du cancer. Donc moi, ça me touchait, puis je me dis, il y en a
0: au biodome je traite du cancer, – Mais il y a le, le, le rotopneu aussi, qui est, oui. qui est un animal qui est oui. ex, es, oui. extrêmement longévité, oui. puis qui a une drôle de structure sociale <rire> ben, il aussi. est tout
2: social, c'est comme les abeilles. – Ah oui, ah c'est oui, ça, oui, donc il y a avec une, une reine, reine. – Oui, qui ouais. va supprimer les hormones des autres, puis elle, elle va produire les petits, ah ouais. puis euh, c'est vraiment ça, pas euh, passionnant.
1: – J'ai ri juste parce que tu as dit le rotopneu, ça m'a pris deux secondes, je, je pensais le rotopneu, c'est le temps de j'ai le, le rotopneu, pneu. –
0: rotopneu, <rire> c'est mon accent de Montréal, c'est ce qui me trouble, c'est ça mais, mais, mais c'est un bon exemple de, de aussi l'évolution en fait on, on met toujours en lumière les, les animaux qui sont flamboyants puis mm -hmm. ça mais 95% de la biomasse en le fond c'est des invertébrés euh, laids là. en effet puis euh, c'est ça fait que tu sais le retour Laid, selon nos critères de, exact. de oui. cosmétiques habituel oui tu à fait sais oui c'est ça mais, mais qui sont, ils, mais qu sont des, des succès évolutifs quand même oui. que... ben ouais, mais Eric sais, ouais. moi trouve pas si c'est que ça là, je dire... trouve que j'ai un succès évolutif quand même <rire>
1: malgré tout c'est ça <rire> T'as une, <rire> une niche à combler. Là.
2: Mais, mais t'as deux enfants, donc euh, oui, succès. C'est ça. <rire> -tu on tu passer l'épaisseur des le... lunettes de sable <rire> Non,
0: c'est une blague. Mais, mais on ne peut pas finir on va finir là, mais on ne peut pas passer sous silence. Dans ta bio, il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est que tu es la fille de Wong.
2: Ah oui, absolument. Il faudrait <rire> en parler à Dr Perron. Je pense que... Juste... Est-ce est que, est que tu savais que docteur Perron m'a relancé sur le sujet comme plusieurs années non, plus tard? sans blague. Oui, je pense non, que ce, ça. je ne savais pas. Ben écoute,
0: avec. Oui. Euh, écoute, ça, c'est un des mythes de notre oui. classe. C'était tellement, tellement. Tu te rappelles de ce cours-là? De, oui. de, de, puis, il y avait tu sais d'année en année Dr Perron je suis
1: un peu sur mon qu'on parle de ça <rire> mais
0: <rire> juste parce que c'est tellement un élément fort oui. de, de, de mon historique de médecine vétérinaire de docteur Perron qui, qui tu parle toujours les mêmes blagues à chaque oui. année puis il parlait de des buffets chinois puis tout ça puis, puis il, il puis, a
2: vraiment tu... planté Béloin ouais, pendant son cours
0: exactement mmh. puis, tu te rappelles de Bou, qui est quand même oui. Bou, euh, qui a une voix grave tout ça mais qui est pas, il se manifeste rarement en il est assez euh, effacé là. et là il se lève là tu mais comme un spring là puis il dit mais tu sais qu'on a la fille de Loin, c'est pas comme ça qu'il le dit, mais dans notre classe, puis tu peux pas dire ça comme ça, puis hey, la face du prof en avant, là, tu nous, évidemment, on savait tous que ouais. c'était pas vrai, c'est est magique ça. C'est ça, tu sais, un, une blague managé. de
1: classe, là, c'est toujours. Ben, euh, de trip, classe, euh, en tout cas, de y avait de la classe quand même. <rire> mais moi, je peux aussi dire que j'ai essayé ton, ton nom de famille au Scrabble, puis il l'accepte pas. Ah, oui, mais euh, non. C'est dommage. parce que le, le gym hein, donnait un mot contre tu vois, puis. En tout, cas, <rire> 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 en tout cas, je ne sais même pas ce, pourquoi je finis là-dessus. Parce que mon nom, je ne pourrais jamais le mettre au script et tout. Mais euh, <rire> moi, je, je, je te remercie, Miko, d'être là et d'avoir oui. été là pour ceux qui écoutent ta, ça. De la générosité même, de ton temps. Ton
2: ben, merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment très agréable. Ouais. Ouais.
1: Puis euh, merci. Je, je suis allé faire un genre de blague. blague parce que je suis rendu semi-végétarien. Puis j'ai... J'allais faire un genre de plaque Merci aussi pour les, les steaks de manchot. Là, on va... <rire> mais tu sais, je me suis dit, non, ça ne passera pas bien. Puis, finalement, je l'ai fait pareil. Mais ouais. de toute façon, je ne mange plus de viande. C'est très ouais. pratique. Là. Mais merci, merci d'être là. Merci d'être venu. Merci pour merci ta, ton ouverture. Puis ouais. c'est sûr qu'on va aller te voir au Biodôme. Absolument. Puis que je vais continuer à suivre. rentrer ton nom sur Google. Actualité à toutes les... X mois
0: Oui, puis là, avec la, la pandémie qui on sait pas si repart. Oui, c'est ça. Parce qu'au moment où on enregistre, c'est Omicron qui s'envoie qui en, en l'air. Mm -hmm. Mais <rire> <heureusement>, <rire> Un jour, on, a, on, a, on espère que les gens vont revenir à, à pleine porte au Biodôme, puis euh, voir les, les, les oui. nouvelles installations. Puis, là.
2: Oui, bien, il y a quand même pas mal de monde qui viennent, mais c'est sûr qu'on euh, a hâte de sortir de cette crise sanitaire. Absolument. Comme tout le monde. Mm.
0: Bon, bon ben ouais. merci, nous on se revoit euh, Merci Eric prochainement, mon euh, sexy Louis-Philippe. <rire> Je peux le prendre, j'ai pas de
1: mytho ici, là c'est. On se connaît. <rire> oui. <rire> Comme si c'était suffisant.
2: C'est s'entend.
1: Au revoir.